0: Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda el abogado Jesús Reyes, su abogado de inmigración. Y como siempre, todas las semanas eh, tenemos nuestro podcast. Estoy muy contento de compartir con todos ustedes, de hablar de temas de inmigración. Hoy vamos a hablar de temas bien interesantes, bien particulares y hasta controversiales. Este, De hecho, vamos a estar hablando sobre la inmigración por la frontera. Vamos a estar hablando un poquito del aspecto legal de lo que está pasando hoy en día en la frontera, las opciones que tienen las personas buscando asilo eh, por esta vía y también vamos a tocar un poquito sobre el lado moral de esta situación. Es algo que muchas personas no hablan de eso. De hecho, eh, sobre todo eh, personas que están en este este medio de inmigración, eh, abogados, eh, algunos sí, pero muchos eh, no hablan de esto. Y, y es sobre el tema moral, eh, la parte en sí de lo que es la inmigración por la frontera. Eh, ¿Es algo correcto? ¿Es algo indebido? ¿Es algo que es justificable y basado en qué? Y como dije ahorita, también vamos a estar hablando un poquito sobre eh, lo que está pasando en la frontera. Eh. ¿Qué es la información que deben de tener las personas? ¿Qué es lo que está pasando allí? Información precisa, verdadera, porque como muchos de ustedes saben, eh, existen... Una cantidad inmensa de personas que eh, desafortunadamente confunden a la gente, eh, dan información que no es verídica. Entonces es importante que las personas estén conscientes de lo que está pasando, sobre todo con el tema fronterizo. Y también, como siempre hacemos todas las semanas, vamos a estar respondiendo a sus preguntas de inmigración. Créanme que si sí me llegan las preguntas, Yo veo las preguntas y aquellas que se puedan responder, porque hay unas que no vamos a responder eh, preguntas sobre consultas, preguntas sobre empleo, eh, lo que es. Todo eso se pueden comunicar con mi oficina, pero información legal. Para eso estamos aquí, para ayudar a nuestra comunidad. Entonces vamos a comenzar con el tema del momento. La moralidad acerca de la inmigración por la frontera. Es algo correcto, no es correcto y basado en qué. yo pienso que eh, de forma principal como base tenemos que tener eh, algún tipo de eh, eh, base para poder nosotros decir y argumentar si es algo correcto o no, sobre todo lo que es la inmigración por la frontera. Para mí la base de todo es, es la Biblia. Eh, para los que me conocen, no soy perfecto, pero creo en un Dios perfecto y yo pienso que toda base debe de tener eh, una fundación bíblica. Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia? No necesariamente acerca de la frontera méxico eso no va a salir en la Biblia, pero ¿cuál es el principio que podemos nosotros ver bíblicamente de lo que está pasando en la frontera y de la, de la, de la manera que las personas están veniendo? Si es justificable o no, porque... Para muchas personas sí lo es, para otras no, para personas en el gobierno no lo es, para familias necesitadas sí lo es. Entonces, ¿quién tiene la razón? Bueno, vamos a hablar un poquito aquí de de Biblia, vamos a tener un pequeño servicio, se lo pueden llamar así, y y les voy a explicar un poquito del tema. Eh, Comencemos con Romanos 13, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y la que hay por Dios ha sido establecida de modo que quien se opone a la autoridad establecida por Dios, o sea, establecida debidamente por Dios y los que resisten a esa autoridad acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir el temor al que hace el bien, sino al malo. Quieres pues no temer a la autoridad haz lo bueno y tendrás la alabanza de ella. Entonces eso eso nos deja muy claro lo que es la posición de Dios en cuanto a las autoridades puestas debidamente por él, en las cuales él permite que estén dirigiendo a un país. Y no se trata de que eh, ni los Estados Unidos ni otros eh, eh, países sean perfectos, pero sabemos que Dentro de un proceso legal, si hubieron autoridades que fueron debidamente puestas en el poder y estas autoridades tienen ciertas leyes, entonces esas leyes bíblicamente se se deben de respetar. Ahora también hay una realidad, una realidad que sabemos muchísimas personas de nuestra comunidad. Muchas comunidades están atravesando situaciones muy difíciles en sus países, Muchas de ellas son víctimas de persecución. Muchas de ellas pueden perder su vida. Entonces la pregunta es, ¿se justifica que basado en eso una persona pueda venir a solicitar un amparo en la frontera? Yo tengo una respuesta y lo bueno es y y para mí lo bonito de de, de la Biblia y cómo se refleja en nuestro gobierno es que no necesariamente tiene que eh, haber una rigidez O un libertinaje puede puede haber un balance en el cual las leyes, la justicia y también la misericordia puedan integrarse para el beneficio no solo de un país, pero personas que están buscando un mejor futuro. De hecho, voy a promocionar mi libro en este punto. En mi libro eh, hablo de ese tema, varios temas controversiales. No solo hablo de mi historia como inmigrante y de las cosas que pasé en este país. Pero también hablo de estos temas que muchas personas tratan de evadir, pero pero están allí. Las personas quieren saber si hay racismo eh, en los Estados Unidos. Las personas quieren saber eh, si es legal o no venir por la frontera. Cuáles son las consecuencias. Yo he tenido personas que han venido a a mi oficina literalmente llorando, sintiéndose apenados. Y que me han dicho abogado, tuve que hacer eso, era incorrecto, pero lo hice. Pero lo que muchas personas no saben es que existen formas legales por la cual una persona puede solicitar refugio por la frontera. Ahora, quiero aclarar algo. No necesariamente eso vaya a ser la mejor opción para todas las personas. De hecho, esta opción de solicitar un asilo por la frontera es solo para aquellas personas que no tengan ningún otro recurso cuyas vidas estén seriamente en peligro en su país de origen y no tengan otra alternativa. Ahora, si usted quiere venir a buscar un mejor futuro, pero simplemente no quiere esperar su turno eh, para obtener una visa o para obtener un parol o para seguir un proceso regular, entonces ya esa es otra cosa. Pero para personas que sí necesitan de ese amparo y que no tienen otra alternativa, las leyes permiten que esas personas puedan solicitar un amparo, las leyes de inmigración y también tratados eh, que tienen los Estados Unidos eh, bajo diferentes convenciones que permiten el procesamiento debido de personas buscando refugio. Ahora bien, es importante que sepas, mucha, muchas personas no saben esto, para poder someter o para poder solicitar un asilo legalmente en la frontera, la persona debe de presentarse a una garita, a un punto de entrada. De hecho, actualmente existe un mecanismo por el cual las personas de una forma más ordenada pueden presentarse delante de oficiales de inmigración en puntos fronterizos. Se tiene que bajar una aplicación llamada CBP One o CBP One, que es uno en inglés y con esa aplicación someter unos datos para que la persona luego pueda tener una cita en ese punto fronterizo entonces se puede obtener se puede llegar a un punto donde se respeten las leyes de un país donde el sistema de inmigración de un país sea íntegro pero por el otro otro lado darle la oportunidad a aquellas personas que necesariamente tienen una necesidad muy fuerte, que tienen un caso que se les debe de apoyar y que están viniendo como muchas personas aquí hemos venido Eh, a este país, entonces no se trata y yo a veces escucho, no sé qué piensa usted y nos puede dejar sus comentarios, para eso estamos aquí, pero a veces las personas dicen, no, pero cierren cierren las fronteras o lo contrario, no, todos somos inmigrantes, entonces abramos eh, eh, las fronteras, de hecho aquí vamos a a presentar un video, yo quiero que vean este video eh, de la actitud de este joven eh, que habla sobre el, el forzar eh, o el derecho que tiene él y, y otras personas en la misma situación a forzar su entrada, aunque sea de forma ilegal o como sea, a los Estados Unidos. Vean estas imágenes. Y a muchos le abrieron las puertas. ¿Sí me entiende? Llegaron calidad, sabrosito, por avión, con visa. No queremos que nos digan nada. Abrimos las puertas. Papi, a muchos le tocó... Le, la puerta estaba abierta. Nosotros las tenemos cerradas. ¿Sí me entiende? la vamos a abrir... Sea como sea, con los dientes, con los puños, Es el paraíso, ¿sí me entiendes? Donde podemos vivir bien y darnos buena vida, papi, como poco. Como pueden ver, esa es una actitud bien bien desafortunada. Y y yo pienso que los extremos eh, son malos. Eh, Como acaba de decir ahorita, de hecho, la misma Biblia, el mismo Dios en su palabra, el Señor Jesucristo, un Dios de de balance, eh, de misericordia, Eh, para el pobre, para el inmigrante, pero también un Dios de justicia. Y y, y cuando a los que leen la la palabra, cuando se estaban eh, personas eh, irrespetando el templo del Señor y estaban jugando y vendiendo cosas, lo que en en una sinagoga, pongámoslo en los tiempos de hoy, en una iglesia eh, y que estaban haciendo fechorías cuando estaban supuestos a estar honrando al Señor. Dios se enfadó agarró a latigazos a, a, a todo el mundo empezó a botear en mesa se enfadó tuvo un, una ira santa entonces a veces como comunidad tenemos que hacernos estas preguntas y tenemos que eh, de verdad considerar todo esto porque a veces el, eh, las emociones eh, entran eh, en la mente y nos confunden un poco y no nos dejan pensar bien pero es importante que como muchos de nosotros vinimos a este país y quizás no fue fácil, muchos vinieron eh, con visa, otros vinieron por frontera, otros se quedaron más del tiempo, otros nunca se quedaron ilegal, no importa eh, específicamente para propósitos de este podcast cómo usted haya venido, pero lo que importa es la actitud y que también sepa que existen formas legales de hacer las cosas aún para aquellas personas que buscan un amparo en este país y que no consiguen forma legal de poder entrar. Entonces eh, eh, se trata de la actitud. Una persona cuando demuestra que tiene eh, ese respeto a las autoridades del país que lo va a estar acogiendo, que le va a estar dando eh, la oportunidad de salir adelante. Lo mínimo que merece tanto el país como la sociedad de ese país es el respeto de esa persona. Entonces como inmigrantes y como lo había dicho la en nuestro primer podcast tenemos que tener eso en mente y sepa para propósitos de este este podcast eh, en la parte moral a a cuál es el punto que quiero llegar. Eh, Es importante que se sepa que debe haber una unión entre la justicia y la misericordia. Las leyes de inmigración deben demostrar eso y deben ser aplicadas de, de tal forma. Yo pienso honestamente que si el gobierno de los Estados Unidos está pidiendo, bueno, perfecto, vamos a dar oportunidad a las personas que vengan, aunque sea por una frontera, pero pedimos que sea por estos puertos específicos de entrada. Queremos que bajen una aplicación. ¿Por qué no seguir las reglas? O sea, es algo que se puede puede seguir. Quizás personas por falta de información no saben de eso y está bien. O sea, no, no se trata de eh, poner todas las personas en, en digamos en un saco y decir, bueno, están haciendo algo incorrecto. Pero para las personas que saben y para las personas que simplemente quieren tomar ventaja del sistema, es ahí el problema o personas que, como este joven que había hablado, eh, les importa un comino lo que piensen las autoridades, lo que piense la sociedad. Y eso es incorrecto y eso es algo que hay que hablarlo. Aún como, como hispano, aún como inmigrante, esas son cosas que se tienen que hablar. Porque al fin y al cabo todos venimos a este país no solo para buscar un mejor futuro, pero queremos asegurarnos que ese futuro que quizás no tuvimos en nuestros países se mantenga en este país. Si permitimos libertinaje en, en diferentes áreas. Hoy solo vamos a hablar de inmigración, pero bueno, existen otros temas que sí me encantaría compartir con todos ustedes acerca de de libertinaje y cosas que se han visto en este país que son muy, muy eh, desagradables, bien, bien eh, desafortunadas y no tiene que ver con inmigración, pero con agendas políticas desastrosas. Pero bueno, hablando del tema de inmigración, que podamos todos mantener esa ese orden, eh, esa paz eh, que quizás. Los gobernantes de nuestro país no permitieron que pudiéramos tener, que podamos implementar en este país. Eh, ¿Es los Estados Unidos perfectos? No, para nada. De hecho, acabé de decir ahorita, eh, hay agendas que son bien tristes, eh, que están en vigor en muchos estados y a nivel federal, que están perjudicando a este país gravemente. Pero pienso que todavía sigue siendo un país fuerte y es todavía la meta de muchas personas que quieren un mejor futuro Y la idea es que todas aquellas personas se pueden integrar a este país eh, como como personas diferentes países, no olvidando su cultura, no olvidando su nacionalidad, pero sintiéndose más bien parte de de este, digamos, movimiento de este país, siempre sabiendo de dónde es usted. Entonces, bueno, esos son mis mis puntos de vista acerca de la la inmigración por la frontera. Eh, Básicamente es algo que se puede hacer siempre y cuando sea legal, eh, pienso que para las personas que vayan a tomar este esta alternativa, eh, tienen que tener mucho cuidado. Tienen que tener mucho cuidado con las personas que contratan. De hecho, no pueden, eh, no deben eh, o deberían contratar personas, coyotes, eh, eh, traficantes humanos para traerlos al país. Sabemos que muchas personas lo están haciendo. Eh, pero tenga cuidado porque esto es peligroso como han visto en, en noticias y han visto en reportajes estos no son sus amigos estas son personas que son criminales que se encargan de eh, eh, obtener un dinero a cambio de hacer algo ilegal y que al fin de cuentas estas son personas que, que muchas veces buscan venganza o simplemente no les importa a las personas entonces eso es algo que tiene que tener en mente siempre trate de buscar la forma legal para poder venir eh, y como último recurso y solo si amerita entonces tomar de la forma legal poder venir a la frontera de Estados Unidos y México y poder solicitar eh, un, un amparo eh, quizás en forma de asilo. Pero bueno, eso es el tema fronterizo. Ahora vamos a hablar acerca de... La actualidad en la frontera. ¿Qué es lo que está pasando ahorita en la frontera? El, el tema del momento, todo el mundo, pero ¿qué es lo que está pasando? Yo veo los videos, yo veo que dicen, que no dicen. En lo que está pasando legalmente, o sea, oficialmente, es que el título 42 ha sido, todavía está en vigor hasta mayo 11 de este año. Bajo el título 42, las personas pueden, eh, o las personas que vengan a los Estados Unidos a solicitar asilo, están supuestas puestas a ser rechazadas su posibilidad de solicitar asilo debido a la pandemia. Pero como bien sabemos, ya el gobierno ha decretado que ya la pandemia no existe. Ese esto de la pandemia pasó a un lado, ya no está allí y oficialmente ellos van a terminar con el título 42 en mayo 11. Ahora, lo que sabemos que está pasando en la práctica es que muchas personas siguen siendo admitidas porque a pesar del título 42, eso no le quita la discreción a autoridades de la Guardia Fronteriza permitir que personas puedan ingresar al país. Y debido a eso todavía existen muchas personas que están ingresando eh, a los Estados Unidos. Sin embargo, a partir de eh, el 11 de mayo, sí va a haber un cambio de política a partir de ese, esa fecha. Entonces no estará el título 42 en vigor. Eh, básicamente eh, regresaremos a como estaba antes las políticas antiguas de, de, de inmigración. Y es básicamente eh, muy similar, de hecho, a lo que está pasando ahorita. O sea, queda manos de inmigración. Permitir que una persona entre o no de forma discrecional. Algunos le dan un paro al humanitario, otros la dejan en centros de detención y después la sueltan bajo fianza o bajo palabra, pero ya queda solo a discreción del de oficial. Ya no tienen que limitar la entrada de las personas. Otra actualización sumamente importante es que ahora inmigración eh, va a usar a agentes de asilo de la oficina de inmigración de USIS para poder ayudar en la frontera a hacer las entrevistas de miedo creíble. Lo que quiere hacer el gobierno es que las personas tengan el chance de tener sus entrevistas dentro de 72 horas. De esa forma, poder agilizar el proceso de las entrevistas de miedo creíble para determinar si la persona merece el chance de ver un juez de inmigración o no. Si pasa su entrevista de miedo creíble, puede ver un juez de inmigración, puede presentar su caso y tener la posibilidad de salir bajo fianza o bajo palabra. Si pierde la entrevista de miedo creíble, entonces solo tiene una única oportunidad delante de un juez de inmigración, no para que vea su caso de asilo, sino para que ese juez determine si la decisión de la entrevista de miedo creíble fue justificable o no, por es mucho más limitado ese proceso. Estos son básicamente lo que está pasando ahorita.
1: Ya está disponible el libro del abogado Jesús Reyes. De Indocumentado a Abogado, un libro dedicado a todos los inmigrantes que con sacrificio y esfuerzo buscan lograr un mejor futuro para ellos y sus familias. El abogado Jesús Reyes, un reconocido abogado de inmigración, llegó a ser detenido por agentes de inmigración y puesto en una prisión federal, pero luego logró salir en libertad y convertirse en un exitoso abogado, cuya meta es ayudar a otros como él a alcanzar el sueño americano. También disponible está la pequeña guía práctica para inmigrantes. Este pequeño libro está lleno de recursos prácticos para ayudar a familias inmigrantes a emprender en los Estados Unidos. De Indocumentado a Abogado es una historia de fe y esperanza que no puedes dejar de leer. Disponible ya en Amazon o en la página web slash www.jesusreyes.no/libros. Necesita usted ayuda en un caso de inmigración,
0: ya sea en la solicitud de un asilo político, representación en corte, una visa para empresarios, visas de talentos o quizás algún amparo migratorio, tales como una visa humanitaria o un TPS. Cualquiera que sea su necesidad migratoria, usted puede contar con nuestra ayuda. Soy el abogado Jesús Reyes, licenciado en inmigración y con la experiencia necesaria para poder ayudarle a usted y su familia lograr alcanzar su objetivo en este gran país así que si usted
1: necesita ayuda en un caso de inmigración se puede comunicar con nosotros para asesoría llámanos a los teléfonos en pantalla o visite nuestra página web jesusreyeslow.com jesús reyes su abogado de inmigración
0: vamos a responder algunas preguntitas aquí de inmigración Nos pregunta qué sale más rápido, una visa de trabajo, una petición familiar. Eso depende totalmente de qué tipo de petición familiar tienen diferentes tipos, eh, diferentes tiempos de espera, al igual que ciertas solicitudes eh, laborales. Entonces tuviéramos que especificar más qué tipo de, de petición familiar, qué tipo de petición laboral. Este a ver. ¿Cuánto tiempo tarda una visa de trabajo para ser aprobada? De nuevo, existen varios tipos de visas laborales. Hay algunas visas que tardan aproximadamente un año, otras que tardan más, dos años, pero depende del tipo de visa. Nos pregunta aquí eh, una joven, imagino venezolana, nos pregunta si entro a los Estados Unidos siendo venezolana eh, con parol puedo lograr obtener la residencia permanente. Eso depende eh, de muchas cosas. Eh, si tiene usted un familiar calificante que la pueda eh, solicitar, si es elegible a una petición laboral, a un asilo. Eh, en fin, el, el entrar eh, por parol no limita a la persona para después obtener una residencia siempre y cuando califique a esa residencia. Vamos a continuar aquí. Eh. Hola, por favor, puede informar de los casos del parol del mes eh, de noviembre. Muchos de los casos de parol, eh, eh, me imagino, está hablando de los paroles humanitarios para Venezuela, Cuba, Nicaragua, Haití. Eh, están tomando mucho más tiempo y veo que muchas de las preguntas que hemos recibido se trata de eso o sea, cuánto tiempo lo sometí en esta fecha no me ha llegado lo más importante que debe saber es lo siguiente cuando usted somete esa solicitud a inmigración y esto lo hace por la página por su cuenta de UCIS ahí usted va a tener un número de recibo si usted tiene un número de recibo usted puede estar confiado que esa solicitud está siendo procesada malo fuera que usted no tenga ni siquiera un recibo entonces ahí es cuando viene el problema levantaron el título 42 Eh, no todavía no ya a partir de mayo 11 lo van a quitar Eh, siguen muchas preguntas sobre el el parol Eh, hola buen día necesito asesoría para un caso de asilo con mucho gusto se puede comunicar con nosotros Eh, tengo 43 días que hice la solicitud de permiso de trabajo y no tengo respuesta es muy normal eh, a veces no tener ni siquiera el recibo de inmigración. Mi recomendación que por lo menos espere unos más, No de pasar más de, de dos, tres meses, por lo menos el recibo. Si ya ha pasado más de ese tiempo, entonces ahí sí preocúpese. Ahí sí hable con un abogado. Quizás tenga que volver a someter la, la solicitud. Siguen aquí las preguntas. A ver, eh, mi caso de asilo fue realizado por un paralegal. Quiero... ¿Y quedó mal? ¿Lo puedo amendar? Definitivamente que sí. Si usted ha sometido un caso de asilo, ya sea en la oficina de asilo o con la Corte de Inmigración, usted tiene todo el derecho de amendar su caso, así que no se preocupe. Tengo TPS, me casé con residente, ¿puedo ajustar sin salir del país con asilo pendiente? Eso depende. Si usted sale y reentra al país con el TPS, usted ya pudiera ajustar dentro de los Estados Unidos. Eh, Abogado, tengo mi historia de asilo. ¿Cómo sería el proceso para introducir el documento? Eh, Para eso sí necesitáramos hablar con más detalles de su caso. Buenas tardes, doctor. ¿Cuáles son los beneficios de una persona que ingresa por asilo? Eh, Al someter una solicitud de asilo, usted tiene eh, la posibilidad de aplicar a un permiso de trabajo, a un número de seguro social, a una licencia de conducir. Y también dependiendo de la solicitud, si es una solicitud afirmativa, es decir, delante de inmigración, usted puede también tener un permiso de viaje. Entonces esos son beneficios, al igual que lógicamente tener un amparo discrecional en el país. Pero bueno, familia, con eso terminamos nuestro podcast. Estoy muy agradecido de poder compartir con todos ustedes sobre estos temas de inmigración. Les recuerdo que de lo que hablamos hoy está en mi libro. De indocumentado abogado, donde no solo hablo de mi historia como inmigrante, como una persona que estuvo literalmente al otro lado eh, de eh, lo que es inmigración. Sé de que muchas personas tienen miedo a veces cuando están manejando y quizás no tienen una identificación, o quieren trabajar, o quieren salir adelante y se sienten limitados. Entonces hablo de mi historia, hablo cómo pude pasar diferentes dificultades para lograr lo que he alcanzado hoy, pero también hablo sobre temas controversiales de inmigración. Así que los invito a que eh, lo lean, eh, los comentarios, que nos pongan sus comentarios aquí en nuestras redes sociales y que sepan que esto lo vamos a estar haciendo todas las semanas. Pero bueno, familia, con esto me despido. Les deseo lo mejor. Muchas bendiciones a todos ustedes y hasta la próxima. Nos vemos.